1: y a esta hora, como es habitual, con Paco Ramón, el día por delante, Paco.
2: Pues vamos eh, con lo último, que son las declaraciones en estos micrófonos de la consejera de salud, Catalina García, quien ha afirmado que la Junta de Andalucía está internalizando servicios que hasta ahora se hacían en la sanidad privada. Ha puesto varios ejemplos. Es la respuesta que da el Ejecutivo Andaluz a las acusaciones de privatización de la coalición de izquierdas por Andalucía. La consejera, además, le ha pedido a su portavoz, a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que no tergiverse ni ni meta miedo a los ciudadanos porque el gobierno andaluz ha dicho no va a, pri a privatizar absolutamente nada.
3: Desde que nosotros hemos llegado al gobierno, lo que hemos hecho ha sido internalizar servicios, con lo cual este gobierno está haciendo todo lo contrario. Defender al sistema sanitario público andaluz con el mayor presupuesto de la historia, 4.000 millones de euros más con el mayor número de profesionales de la historia y con una defensa ultranza de este sistema porque verdaderamente creemos en él.
2: La consejera ha defendido la actualización de las tarifas de los conciertos que recoge una orden de hace 25 años para evitar abusos. Y la Junta va a aprobar hoy el recurso contra el impuesto de las grandes fortunas. El ejecutivo andaluz considera que el gravamen del gobierno de Pedro Sánchez invade sus competencias por lo que va a pedir su suspensión cautelar. El gobierno, el de la nación, aprueba hoy una nueva subida del salario mínimo que pasa a ser de 1.080 euros tras el acuerdo con los sindicatos y después de la polémica por las declaraciones de Pedro Sánchez contra los empresarios. El Consejo de Ministros, además, va a conceder hoy a Carlos Saura la gran cruz de la orden civil de Alfonso X, el sabio, a título póstumo. Hoy se reúnen los ministros de Finanzas de la Unión Europea y conoceremos los datos del PIB y del empleo del último trimestre de 2022. Para este año, Bruselas ha elevado hasta el 1,4% la previsión de crecimiento de nuestra economía, siete décimas menos, eso sí, que la previsión del gobierno y el tesoro público espera colocar hoy entre 1.500 y 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses en pleno boom de compra, en pleno boom del interés de los inversores eh, particulares. Además, los aliados se reúnen en Bruselas para concretar entre hoy y mañana el suministro de tanques a Ucrania. También van a estudiar cómo reforzar la defensa antiaérea del ejército ucraniano sin... Aviones de combate de momento y el temporal mantiene amarrada a puerto la flota pesquera de Cádiz, Málaga y Huelva. Se esperan que esta tarde ya empiecen a mainar los vientos.
1: Gracias Paco Ramón. A ver, eh, en el transcurso de estos minutos, no sé cómo lo veis el asunto. Ya sabéis que los médicos privados... Eh, lo comentaba antes, están, eh, están en fin, eh, revueltos, <risa> han hecho concentraciones, están pidiendo a las aseguradoras que le paguen más de lo que le pagan, dicen que llevan 30 años sin que le modifiquen, hicieron una, un plante eh, el otro día eh, ante el, el Colegio de Médicos de, de Sevilla, en Málaga, no sé si lo han hecho o lo iban a hacer, pero, en fin, ya sabéis que están, están sí, en pie de este baremo, no, quisiera escuchar vuestra opinión, este baremo que ha publicado, que es un borrador que, que estaba publicado desde antes y exhibido y enseñado y tal, da al médico de familia la consulta al precio, una consulta al médico de familia o, a, o pediatra en la atención primaria a 65 euros. Eso pone. Me mandan una liquidación de una aseguradora, no voy a decir el nombre de la aseguradora, pero una potente, una de las que hay, de las cuatro o cinco que hay, no hay más. A, una, a un médico Y tengo el nombre aquí Todo delante, o sea que es una foto que me acaban de mandar La consulta Primera consulta, 8,12 euros Es la liquidación La revisión, 6,93 Y me dicen que Las consultas a especialistas Se están pagando entre 15 y 25 euros Con esto no quiero decir nada, sino que Este baremo, a lo mejor eh, Significa también Una dignificación para los médicos que están ej Ejerciendo por libre porque la diferencia es abismal. Sí, bueno, yo creo no, lo que, lo que,
4: que, era... que acabas de abrir es otro gran debate, que va claro, a ser la siguiente. Claro. Porque claro, con el crecimiento de las pólizas privadas en los dos tres últimos años, y, y ya es que nadie va pagando eh, la consulta privada, ya todo el mundo tiene, el que más y el que menos, muchísima gente tiene un, un seguro privado, no todo el mundo, pero muchísima gente tiene un seguro privado y los médicos privados están... Cansado y esta va a ser la siguiente brecha que se va a abrir, porque no van a seguir permitiéndole a las compañías que les paguen esa miseria, porque realmente es una miseria lo que cobran por… y hay preocupación, hay preocupación en el sector privado, yo lo he testado… Y, y piensan que, que cuando el debate pase a lo privado va a ser casi peor que en lo público porque se paga mucho peor y, y ellos están viendo la fortaleza que están cogiendo con, el, con los déficits que hay en la atención, en, las, en la sanidad pública. Sí, es
5: verdaderamente, en fin, estupefaciente. Los que tenemos hijos, hemos tenido hijos, hemos pagado canguros, eh, e okay. incluso empleadas del hogar, aclaro ya que con la seguridad social, sí, eh, sí. Sí, pero... Hombre, eh, eh, a ver, que un médico, eh, la, la, el tiempo del médico se tase en esa cantidad me, me parece eh, sonrojante, ¿no? En eh, fin, en una hora de, de un canguro se paga mejor. Eh, eh, bueno, la, la consulta evidentemente no tiene que durar una hora, pero puede sí. durar perfectamente 20 minutos, ¿no? Y por tanto la hora entera serían 24 euros. En fin, eso es inaceptable. Como dice además África, eh, las eh, aseguradoras han pasado de ser un complemento menor a ser eh, lo que generalizadamente lleva, eh, llena las consultas privadas. Y por tanto eso no es aceptable. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente hay un problema en la atención primaria, lo hemos dicho antes, eh, las consultas se retrasan mucho, se retrasan días y días, eh, a veces semanas, y en algunos casos, a través de las aplicaciones, ni siquiera te dan la cita, sino que, que tienes que, que porfiar por ella. A
1: través de las aplicaciones hay verdaderos problemas para conseguir claro, una cita. Claro,
5: entonces eh, eh, eso hace que vayas al seguro privado, y el seguro privado, eh, eh, pues al final nos descubre o nos destapa otros, eh, otros problemas. Yo creo que tenemos un problema en términos generales con la sanidad y, y, eh, y me parece como he dicho antes y, y de verdad que, que lo digo con toda convicción me parece que, la, que hay una en buena medida la clase política nos está alejando de la solución porque todo instrumentalización oportunista todo, eh, toda, eh, todo ventajismo electoralista no sirve para resolver nada, solo sirve para eh, una erosión eh, en el trincherismo. Y eso eh, a mí como ciudadano me parece muy decepcionante y además me parece que, que, eh, que, que denigra la acción pública eh, más casi que ningún otro asunto.
4: Pero no es ventajismo, Teo, le, le, la cantidad de gente por que salió a la Africa, calle en no mayo del no domingo es ventajismo, no Africa. salió por ventajismo político, salió porque no está conforme con el servicio que se le está dando y, y por, porque y además por otros... siempre nos han vendido y hemos pensado que teníamos la mejor Af sanidad del mundo. África, de
5: verdad que intento explicarlo con una gran claridad, pero voy a, voy a volver a hacerlo porque está claro que no lo estoy consiguiendo. Quien sale a la calle a protestar tiene toda la razón, efectivamente le cuesta conseguir citas, se le retrasa, las aplicaciones no funcionan, tenemos un problema de la atención primaria y de la sanidad pública. Creo que queda claro, ya dicho, ¿no? Quien sale a la calle a protestar, quien dice que tiene un problema, es que tiene un problema porque la sociedad tiene un problema. Y el político que en un meeting dice que hay dos modelos, el de un partido que lo que quiere es que se muera el que no se lo pueda pagar y que los otros tienen, son los dignos, elevados, universales, etcétera, ese no está tratando de solucionar el problema, está tratando
6: de obtener ventaja del problema. Eh, no estamos cuidando a la, la sanidad, está claro, lo decíamos anterior, anteriormente, y bueno, eh, le pese a quien le pese, en este caso, eh, la sanidad privada está siendo un pilar, un colchón, eh, para intentar, bueno, pues que esto no se hunda aún más, eh, con las deficiencias, las carencias, los problemas que decíamos, eh, que la atención primaria viene soportando, viene sufriendo desde hace ya bastante, bastante tiempo, pero eh, son cifras, los salarios que estamos conociendo y tal, son, como decía eh, Teo, son, eh, son rojantes eh, al máximo y algo hay que hacer, lo decía también anteriormente que cuando eh, faltan médicos por algo será, habrá que crear las condiciones eh, mínimamente atractivas para que tengamos eh, profesionales bien pagados, el otro decía, el otro día no sé quién decía que había más facultades de periodistas en nuestro país que facultades de medicina, algo estaremos haciendo mal algo estarán haciendo mal las administraciones eh, en este caso,
1: vamos. Vamos otros sí, porque se habla ayer, yo hablé con el consejero de universidades y dijo que para el año que viene 110 106 plazas uh -huh que son 106 plazas? Es poco.
4: ¿Y cuántos serán luego de ahí fuera? Porque aquí no cobran lo esperado, que también es lo que ha hablado antes. Que no, sé, oh, no sé si ha sido Antonio. Conviene no ponerse Después, malos. No me vale, no
6: ¿Eh? me vale como excusa. Conviene,
1: Antonio, no conviene sí. no ponerse malos.
6: No, totalmente, toquemos. Eso, toquemos pues madera.
1: Está. Pero ayer,
6: y no me vale tampoco como excusa, eh, algo estarán haciendo mal las administraciones, pero algo estaremos haciendo mal los usuarios. Ayer el diario de Sevilla decía que 60.000 citas en el año pasado se quedaron sin cubrir porque los pacientes no avisaron. Eh, ya digo, no vale solo culpar y mirar solo en la dirección del gobierno algo estaremos haciendo mal también los, los pacientes ¿no? bueno y luego y luego en ese punto universitario me, me creo que hay que abundar... Eh, es
5: evidente que abrir facultades de periodismo es más barato que abrir facultades de oh. medicina. Sí, ¿pero eh, ¿para qué? Y es más fácil encontrar... Eh, <risa> <risa> ¿Para qué? Sí, sí, cada vez hay menos medios, ¿Con, menos ¿con posibilidades. Qué? ¿En ¿en qué sector dices, qué? Un no. sector precario, no, no, precario tienes, al máximo. Tienes, o sea to, que... tienes toda la razón, Antonio. Mira, claro. te contaré algo. Yo, yo soy profesor titular de, de periodismo desde uh -huh, de sí, hace ¿sí? décadas y, en fin, eh, solo porque soy muy mayor, no
7: por, no por otra <risa> bueno, cosa. Bueno, no, ta, Pero, no, no tan
5: mayor. Pero yo recuerdo, nosotros teníamos Teníamos eh, 50 alumnos por, por aula, y, y creo que además era una facultad muy 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 considerable y que, 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 que estaba haciendo una apuesta muy seria. Y de repente hubo un año en que hubo estudiantes que no, no encontraron plaza en la universidad, y, y claro, pues el clásico mm -hmm. problema eh, que trasciende a la política, y bueno, ¿qué hacemos?, frase del rector en su momento, bueno, prefiero, eh, prefiero mil alumnos en las aulas que mil alumnos drogándose por la calle como si las dos únicas alternativas sí. fueran, fueran una y otra. El caso es que a una serie de facultades eh, nos incrementaron el número de estudiantes en el aula y nosotros pasamos directamente de 50 a 150. Eh, eso no solamente, sin cambiar nada, simplemente aumentando un aula de 50 sí. a 150. El, el problema eh, y cuento esta anécdota porque el problema es que la sociedad quizás podía absorber a 50 licenciados con cierta calidad de periodismo, pero 150 empezaba a generar paro y, por tanto, a degradar la profesión, que sabemos que está profundamente precarizada. ¿no? Mm. En fin, eh, eh, por supuesto, como dice Antonio, eh, ¿para qué en las facultades de periodismo? que, que Todos eh, creo que defendemos aquí que el periodismo es un instrumento absolutamente fundamental para la calidad Totalmente. de una sociedad democrática y, por tanto, eso requiere también calidad del periodismo sí. y, y, en este sentido, una masificación y precarización es una muy mala noticia. Pero volviendo a la, a la medicina, el problema luego con los tanto en los MIR como en las facultades es que si no tienes una estructura hospitalaria que te permita <coughs> darles formación no los puedes sacar, porque tú necesitas que vayan, eh, no digamos en el caso de los MIR, que sean residentes y que, es decir, tú no puedes llegar a un punto en que los médicos tengan que ocupar todo su tiempo en formar a nuevos médicos tienen que seguir ejerciendo Tienes de médicos que, sí. y, y por tanto, efectivamente tenemos un problema eh, de, de, eh, de dimensión y y seguramente, eh, en una de las soluciones inmediatas, pero esto queda para los expertos como observador... ...desde luego una de las eh, soluciones inmediatas es frenar la huida de médicos. Es verdad que en Andalucía se ha aumentado en 20 puntos. En, antes, en Andalucía, en los años anteriores se iban el 50% de los miles andaluces. Uh -huh. Ahora se quedaba el 50%, dicho de otro modo. Ahora se queda el 70%, es decir, se ha mejorado pero evidentemente queda mucho recorrido y ahí hay
1: que ahí hay hay bueno dejamos ya el tema de la medicina por cierto que habéis hablado de periodismo pero se exigía una nota muy alta un tiempo que se exigía mucha nota para entrar sí, 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 en periodismo, era, eh. era mucha nota muy atractiva sí, sí. carrera igual que otra carrera también que se infló y está es la de odontólogos el dentista está lleno pero me dicen ellos eh, no lo sé me dicen me dicen bueno eh, nos habíamos quedado hablando con lo de uriol yo preguntaba quién salido ganando con todo esto, porque me daba la impresión de que África estaba diciendo que Pedro Sánchez eh, pues salía eh, de esta también eh, bien parado
4: no ganando, sino Yo, que, no lo dicho He dicho que él ha planificado. Hombre, es una tesis atractiva
5: la de África de que Pedro Sánchez haya engañado a todo el mundo. Que podría ser, que
6: podría ser.
1: Pero que, Ha hecho tantas que, cosas.
5: Es atractiva.
1: Pero Hombre, que Uriol no sería la se, que se queda en el banquillo, Uriol y, y Romeva y Dulors y Jordi Trull y, se, y no se van a presentar.
5: En cambio, los de la sedición quedan ya eh, a disposición de lista electoral. Pero, pero
8: no son los cabezas de lista, no es no no, es, no. no es...
5: no, 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 no. digo, hombre, Carme Forcadell en su momento fue la sí. presidenta del Parlamento. Sí, ha no, salido huyendo y... ya, ya no quiere... Sí, 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 pero quiero decir que, que dependiendo del delito que te afectara, eh, la reforma te ha beneficiado eh, mucho o, te ha, o, no, o no te ha beneficiado nada, porque la malversación efectivamente yo creo que es la interpretación que para mí tiene todo el sentido, yo no soy jurista, eh, pero uh -huh. para mí tiene todo el sentido el argumento de que si tú utilizas dinero público para cometer un delito, esa es agravada no puede ser atenuada, ¿no? oh. eh, eh, Pero bueno, en todo caso, yo estoy convencido por las declaraciones que hizo el gobierno en su momento que esta no era la intención. Ellos explicaron, no, no, sistemáticamente explicaron que eh, la agravada se correspondía a quien se llevaba dinero en el bolsillo. Y claramente estaban mm. diciendo que eso no es lo que había ocurrido en el proceso. Lo que hizo ayer María Jesús Montero y lo que va a hacer el gobierno, naturalmente, es hacer de la necesidad de virtud. Es decir, eh, pues nos han pegado un bofetón, pero, pero como en el del chiste, y no me ha pasado nada. Es decir, todo lo contrario. Pues el PP no tenía razón. Vale. Eh, en todo esto, África tenía razón <coughs> cuando decía que la oposición no había dicho exactamente que esto iba a ocurrir porque no lo dijo. Lo que sí se dijo es que se estaba haciendo un pacto y se estaba haciendo un mal pacto. Y, mm. una vez más una vez más, y la ley del solo sí es sí, es solo el caso más grave, una vez más se demuestra que este gobierno, seguramente en su acción legislativa, está evidenciando una pésima técnica legislativa. Sus leyes están dando demasiados problemas. Sus Totalmente reformas bien. legales están dando demasiados problemas. Y están dando problemas porque anteponen a los expertos, anteponen eh, los criterios eh, ideológicos. Y hace unos días... Decían de la portavoz del gobierno, vamos a contar con los grandes expertos penalistas, con catedráticos, etc., para reformar la ley del solo sí es sí. Y la pregunta que nos hacíamos, lógicamente, era, ¿ah, ¿y antes no contaron con los expertos?
6: Mm. Y no, solo, y no solo esta chapuza legislativa, en fin, es la, la, la más reciente, la única en el tiempo, ni nada, si, eh, tenemos que retrotraernos un poco al tema de la pandemia, a los varapalos que también recibió el gobierno por aquellos, eh, en fin, estados de alarma que, que, que después fueron eh, tumbados y tal. Eh, ahí tenemos la, la reforma de la ley del solo sí y así, que a ver qué pasa con ese, eh, en fin, con ese bloqueo entre PSOE y, y Podemos. O sea, que no es la única chapuza legislativa con la que nos sorprende, entre comillas, el gobierno de, de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que se lo tendría que hacer
1: mirar, ¿no? eh, ¿Algo más? Cerramos este asunto y vamos a otro. Eh, una pausa y continuamos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Cari, contigo
9: todas las lunas son lunas de miel.
3: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las ocho de la mañana
9: con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar cupón diario de San Valentín de la 11 bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que
5: nunca hubieras imaginado
2: En Plaza de Cuba, número 2, está el restaurante de moda, La Coartada, el lugar de encuentro perfecto. Con
5: amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Coartada.
9: La Coartada, encuentra tu excusa para venir. Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hotelía del laurel.
3: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
9: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con África Mateo, Teo León Gross, Antonio Suárez Candilejo. y vamos a saludar en este punto a Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, vicepresidente de la COE, la patronal. Lorenzo Amor, buenos días.
7: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
1: Hoy se aprueba, con toda seguridad, en el Consejo de Ministros, la subida del salario mínimo hasta los 1.000... Mil... 80 euros, una medida que se ha tomado sin contar con la patronal. ¿Por qué ustedes no ven con buenos ojos esa subida de 80 euros al salario mínimo?
7: Bueno, en primer lugar hay que decir que el salario mínimo tenía que subir y nosotros así lo reconocíamos y lo trasladamos al gobierno. Pedíamos una subida del 4% teniendo en cuenta la inflación prevista teniendo en cuenta también lo que ha subido, por ejemplo, el salario de los empleados públicos y teniendo en cuenta también que prácticamente en los últimos cuatro años había subido un 36% el salario mínimo y la economía solo un 4%. El Gobierno ha estimado que hay que subir un 8% y eso, desde luego, lo que sí tengo que decirle es que no es bueno. Va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Y digo pan para hoy porque está muy bien que los trabajadores a final de mes pues, se encuentren, si tienen las pagas porreteadas, prácticamente 100 euros más en la nómina y si las tienen 14 pagas, 80 euros más, pero indudablemente esto va a suponer que añadido en los costes laborales a muchos autónomos y pequeñas empresas hay que clarificar que el salario mínimo no se concentra en las grandes empresas. Ninguna gran empresa va a cerrar ni incluso mediana porque haya subido un 8% en salario mínimo. Sin embargo, muchos autónomos y muchas pequeñas empresas van a tener dificultades, porque la subida de un 8% se añade a la subida de eh, los costes fiscales, a la subida también de las cotizaciones sociales, a la subida de los costes de financiación, de los costes energéticos, de los costes de producción y materias primas. Esto lo estamos viendo porque el año 2022 cerró con pérdida de empresas y de autónomos y estamos viendo en lo que está ocurriendo en el empleo en los últimos meses. Además, bueno, desgraciadamente, pues Andalucía va a ser de las comunidades que donde más trabajadores se concentran con el salario mínimo y se va a ver desde luego pues perjudicada en el ámbito en el ámbito del empleo. Y digo esto porque eh, pan para hoy y hambre para mañana, porque para muchos va a significar ver a una, un aumento de salario, pero para otros, desgraciadamente, se va a convertir en reducción de jornada eh, o incluso en pérdida, en pérdidas de empleo. Y mucha pérdida de empleo será porque muchas empresas muchos autónomos, pues no van a poder soportar los incrementos de costes que tenemos.
1: Pero claro, señor Amor, en la comparativa que usted ha hecho, eh, si el autónomo o uno de los autónomos mejores mmm, pagados es el presidente de la COE, eh, Antonio Caramendi, comprenderá... A ver,
7: Jesús, a ver, Jesús, por muchas veces que se repita una mentira, por mil veces que se repita una mentira, nunca se convierte en verdad por mucho que esa mentira la diga el presidente del Gobierno, la ministra de Trabajo o el Sun Sun Cordé. El presidente de la COE va a cobrar este año un 3% más que lo que cobró el año pasado. Y lo reitero, el presidente de la COE va a cobrar un 3% más de lo que cobró el año pasado. Es absolutamente falso que el salario del presidente de la COE vaya a aumentar un 9%. El presidente de la COE era autónomo antes del año 2019, que asedió a la presidencia de la COE, ha sido autónomo entre el año 2019 y 2022 y es autónomo en el año 2023. Entre otras cosas, porque los más de 3 millones de empresarios que hay en este país cotizamos en el régimen de autónomos. Insisto, por mucho que se repita una mentira, se va a convertir en una verdad.
1: Entonces, al día de hoy, eh, dice usted que en 2023 Seguirá siendo autónomo el presidente de la patronal
7: Pero claro, si es empresario Y los empresarios cotizamos en el régimen de autónomos Independientemente, hay muchos empresarios Que a su vez trabajan por cuenta ajena Y que están en lo que se llama pluriactividad Prácticamente 200.000 empresarios autónomos Trabajan en pluriactividad Compatibilizan el trabajo por cuenta ajena Con el trabajo por cuenta propia y en este caso, el presidente de la COE, que, eh, 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 como digo, era, es y seguirá siendo autónomo, pues va a recibir un salario de la COE como venía recibiéndolo desde el año 2019 que accedió a la presidencia. Uh -huh. Y ese salario que va a recibir este año, insisto, es un 3% superior a lo que recibió el año pasado por mucho que se repita mil veces una mentira, se va a convertir en realidad, por mucho de que el vocero o quien se encargue en decir esa mentira sea el presidente del gobierno o la propia ministra de Trabajo.
1: Bueno, pues usted sabe que se ha escrito, se ha dicho, yo le agradezco que usted nos aclare este punto, que, que iba a dejar se de ser autónomo su, y que pasaba ya así. Su...
7: Pero, pero, No, pero, todo insisto, indudablemente, es que, todo el papel es que lo aguanta todo. Parece, es que aquí parece que la gente sabe más que el propio presidente de la COE o, que, eh, o usted la que es vicepresidente de la COE. Yo le agradezco
1: eh, que lo... usted me lo aclare Usted que es vicepresidente, señora lo que
7: Amor. nosotros, Lo que nosotros no vamos a hacer nunca Ni desde la COE Es meternos en las entidades privadas Que hay en este país y Que no tienen nada que ver Yo ni me voy a meter en lo que gana Un presidente de un club de fútbol Ni en lo que gana un presidente De una federación deportiva Ni lo que gana el, el presidente O el consejero delegado de una empresa son entidades eh, absolutamente privadas. Yo entiendo que eh, hay una campaña de desprestigio, insulto y ataque al tejido empresarial y en este caso pues, se está usando al presidente de los empresarios y a la organización que representa a los empresarios para intentar desprestigiar al tejido empresarial, porque parece que eso da votos. Lo que ocurrió el domingo, el insulto, y así lo, dijo el lo ha dicho el presidente de la SEA, el insulto a los empresarios andaluces del de presidente del gobierno en Málaga el domingo es para hacérselo ver. Uh
1: -huh. Eh, bien, pues, eh, lo vamos a dejar aquí entonces. Usted dice, ha explicado ya el por qué eh, se oponen al salario mínimo que hoy se va a aprobar, 1.080 euros. Eh, ¿Cree usted que, dice que en Andalucía será especialmente desfavorable para los autónomos, me ha
7: dicho? Bueno, insisto, nosotros estamos de acuerdo que el salario mínimo tenía que haber subido, un 4% un 8% lo vemos desproporcionado y que hará un daño tremendo a muchos autónomos y muchas empresas. No solo por esos 80 euros, que no son que son 80, más las cotizaciones sociales pues prácticamente se convierte en más de 115 euros al mes añadido. Es que no son 115 solamente, es que los costes financieros son 300 ¿Sí? euros, es que los costes energéticos eh, también han subido, es que aquellos autónomos que tienen un alquiler, ha visto como el alquiler ha subido un 8,7. Claro, cuando uno uno va metiendo, eh, va llenando cada aumento en un vasito de agua, llega un momento en que el, el agua rebosa y por eso decía que es pan para hoy y hambre para mañana, porque puede parecer muy bonito que subir los salarios, pues prácticamente 80 euros o 100 euros, depende si tienen las pagas porreteadas, pero el problema es que muchos trabajadores pues se van a quedar desgraciadamente sin ese salario o viendo reducido ese salario porque va a haber reducida su jornada.
1: Bueno. Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la COE, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Muchas
7: gracias, un saludo. Adiós.
1: Tenemos unos minutitos, eh, podéis comentar lo que los empresarios andaluces que se han puesto, pues, de, de, en fin, eh, contra Pedro Sánchez, abiertamente, por lo que dijo en Málaga, eh, la oposición que hace, eh, en este caso, la eh, Asociación de Autónomos a la Subida del Salario Mínimo... Venga, ver, es, una ronda. Es es que, cierto... eh, la... No, los tres a la vez no, eh,
6: no. <risa> Venga, Antonio <risa> No, decía que es cierto que hay una campaña contra la padronal o eso parece, con insultos incluidos del presidente del gobierno a los empresarios, es cierto eh, bueno, pues lo que dice la señora Amor, eh, de que eso puede ser esta subida eh, pan para hoy y hambre para mañana pero algo tendremos que hacer, lo decimos anteriormente, refiriéndonos a los sueldos de los eh, profesionales de la medicina que nos parecen ridículos en muchos casos, pero también aquí tenemos en nuestro país, lamentable los sueldos muchos más bajos que, que, yo no sé, en la práctica totalidad del, del conjunto eh, europeo. Decíamos antes también eh, que las reformas legislativas no son eh, la cualidad más preciada de este gobierno que nos toca sufrir a nivel nacional, pero otra de las señas de identidad del mismo es la falta de diálogo, por aquello de que bueno, pues eh, cada uno va por su lado y en este caso eh, se ha acordado de forma unilateral esta subida. Yo no sé si se han explorado muchas vías eh, para el diálogo, pero habría sido bueno que se pactase eh, asuntos como este con la con, con los empresarios no
4: yo yo dos cuestiones rápidas por un lado creo que Lorenzo amor ha caído en en una contradicción porque está hablando de que los empresarios tienen que afrontar la subida de los costes energéticos la de las materias primas y tal y que no pueden afrontar la subida del salario de los trabajadores entonces algo está fallando ...si tú puedes afrontar y, y ahí está tu política de precios... ...todo lo demás porque vamos a penalizar justamente a los trabajadores... ...creo que just, además hay que acompañarlo porque esos trabajadores... ...también están sufriendo todas esas subidas en su, en su vivienda... ...en sus domicilios particulares, en su vida diaria... ...y luego por otro lado a mí no me preocupa el suelo de Garamendi... ...que cada uno pues, puede poner el sueldo que quiera... ...si la COE se lo puede permitir, perfecto... ...pero lo que sí que me preocupa y a mí no me ha dejado claro... ...en su conversación el señor Amor es... Sí, hasta, hasta este año ha estado contratado también, aparte de que sea autónomo porque él tenga su actividad empresarial, yo lo que tengo entendido, por lo que he leído por todo el sitio, es que hasta este año ha estado contratado con un contrato de obra o lo que sea o sea como autónomo exclusivamente y él ha dicho que ha sido autónomo y, y, y ha dicho que el, asalariado de, él ha dicho que es autónomo y,
1: y es el vicepresidente yo no sé sí, pero, eh,
4: pero pero no dejado igual África claro, África también. si hasta ahora estaba contratado como asalariado también por el acoe si no era así lo que ha estado haciendo es siendo un falso autónomo como eh, todo lo que se ha criticado pues con globo y con infinidad de trabajos que ocultan eh, un asalariado como un falso autónomo, entonces eso sí que me preocupa y creo que no lo ha dejado claro me gustaría, si lo vuelva a entrevistar ¿Qué has
1: entendido sí. tú de lo que ha dicho Lorenzo Amor?
4: A ver, yo, independientemente
5: del caso de Garamendi, en el que ha desmentido lo que se ha publicado. Él ha
1: dicho que autónomo también va a ser este año. Ha
5: desmentido lo que se ha publicado. Y por tanto, puede eh, ser en algún momento los periodistas debemos de recordar que los hechos son lo que importan y no eh, las versiones. Eh, las versiones están muy bien, contrastar, pues unos, unos piensan esto y otros piensan aquello. Pero si está o no está en condición, en régimen de autónomo, es un hecho objetivo. Y no importa pero... lo que nadie diga, sino el hecho objetivo. Bueno, él de momento ha dicho que no, que está en, que está en autónomo. Autónomo lo ha autónomo. dicho en 2023. Y por tanto, bueno, pues ya lo comprobaremos, pero lo que ha dicho es que lo que se ha publicado es falso, por tanto. Eh, ya digo, y eso... Ni lo creo ni lo dejo mm. de creer, sencillamente ha sido muy contundente desmintiendo lo, lo publicado. Yo, yo sí creo que los salarios mínimos tenían que subir, desconozco eh, si el porcentaje debía haber sido medio punto más, medio punto menos, si debía de haber subido los 100 euros que pedían los sindicatos, los 80 del gobierno, los cuarenta y tantos de, los, de la patronal. Eso es difícil de aquilatar. Sí que creo que, que una de, los, de los en el haber de este gobierno, desde luego, está la subida del salario mínimo, eh, que, que, que era inaceptable como estaba y que aún así bueno, pues todavía no ha alcanzado el 60% del, del eh, salario medio, que por cierto, era un compromiso del, de los miembros, de los socios de, esta, de este gobierno, ...y como compromiso a mí me parece estupendo que lo cumplan... ...y que, y que vayan justamente a, al cumplimiento de lo, de lo comprometido... ...o sea que por ahí nada, que, nada mm. que mencionar... ...simplemente entiendo que en el caso de los pequeños eh, empresarios... ...y de los autónomos... Eh, ...yo creo que en, eh, tratar en general a los empresarios... ...como está haciendo la demagogia gubernamental... Eh, ...oculta una realidad empresarial... ...y, y ya digo, incluy incluyamos a los a autónomos... Que a los que se está asfixiando en muchos casos y que efectivamente, no digo por el lado del salario mínimo, sino por los costes de producción, por los costes mm. energéticos, por los costes sociales, por los costes laborales, en fin, eh, eh, creo que ahí... Eh, realmente cuando se dice los empresarios, uno enseguida, eh, ellos ponen el foco en Juan Rocho, ponen el foco en la presidenta del Banco Santander y no piensan en que la mayoría de los empresarios en este país son gente que lo pasa que va con grandes dificultades y que tienen pequeñas en, en, empresitas. Yo creo que yo creo sinceramente que este gobierno así como en el salario mínimo eh, eh, acierta yo creo que en esta demagogia final, antes hablábamos de cómo se utilizaba la sanidad, un problema real para, para subvertirlo eh, demagógicamente, y yo creo que en esto, este discurso de Pedro Sánchez que hizo, igual que hizo el de la sanidad, también lo hizo este domingo en Málaga, efectivamente, como tú mencionabas Jesús, los de arriba... Van a beneficiar a los de arriba, los de porque abajo, los de abajo... ¿no? A mí, hombre, este juego, todos nos acordamos de la familia Bellamy y de Hudson y de la señora Bridge, de la, la famosa serie Arriba y Abajo, mm -hmm. eh, que, que efectivamente describía el mundo en, eh, partido por, por la mitad, ¿no? Entre los privilegios inagotables de arriba y las carencias eh, durísimas de abajo. Bueno, eh, esto que está haciendo Pedro Sánchez es de una demagogia inaceptable. Total. Inaceptable. Porque además, lo que está haciendo es, en una sociedad que no tiene esos problemas de vertebración, está estigmatizar, polarizar, eh, eh, no ayuda absolutamente a nada. En el clima actual no ayuda absolutamente a nada. Críticas al empresariado, las que sean necesarias con números, con argumentos con, con datos, pero toda esta demagogia de arriba y abajo de los ricos, de los poderes oscuros de los cenáculos, de, de fumándose un habano mientras los demás sufren,
1: no eh, Otro asunto, antes de dejaros partir y liberaros, ya que sí. os veo con ganas de, 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 de hablar del tema de actualidad eh, ¿Qué pasará? Oh, el ala conservadora del PP se ha opuesto al reconocimiento que hizo feijó la semana pasada, tenemos ahí sus palabras porque ahora está la controversia en si dijo derecho al aborto eh, libre en las 14 y primeras semanas o no, que le han salido eh, de varios sectores de, de su partido. Mm, vamos a escuchar eh, precisamente lo que dijo la semana pasada, eh, Fijó, cuando salió el tema de la ley del aborto, enseguida lo ponemos, pero, mm, en fin, eh, ¿cómo parará? ¿Abrirá esto una brecha dentro del Partido Popular, creéis?
4: Yo no, yo no esperaba, menos, porque esto siempre ha sido una brecha en el Partido Popular. Eh, el ministro mejor valorado en tiempos de Rajoy, que era Alberto Ruiz Gallardón, ya le costó el puesto en 2014, cuando intentó eh, llegar a un consenso y, y, y reformar la ley del aborto, y al final eh, Rajoy anunció que, que la retiraban y él anunció su cese, porque no fueron capaces de llegar a un consenso dentro del propio Partido Popular, porque nunca ha habido un consenso. Entonces, eh, el otro día, yo cuando escuché a... A Feijó intuí que esto no iba a acabar aquí, porque hay una, un ala del Partido Popular que nunca ha estado de acuerdo con, con cómo se ha configurado, cómo queda ahora, después de que el Constitucional lo avale, eh, el derecho al aborto. Entonces, para mí, ninguna sorpresa y esto, claro, que va a tener recorrido porque toda ese ala no se va a quedar quieta y Fejo le va a doler la cabeza con este tema, claro
6: yo no. no lo creo, África, yo creo que en este caso están todos más pendientes en que haya eh, unidad eh, de cara a las próximas elecciones generales para las que todavía, como todos conocemos no, no hay fecha, más que abrir una brecha que sí, que hay diferentes pues sensibilidades ¿no? sí, pero bueno, a un bajito nivel, sin que se note mucho pero es bueno también que en las formaciones en el seno interno haya disparidad de, de, de criterios pero de forma educada, de forma, en fin sosegada y tal, a mí lo que me da realmente más la impresión es que eh, Feijó, bueno, pues con su actitud en torno a este delicado tema del de, 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 de aborto, bueno, pues ha intentado eh, no sé si es lo correcto decir que ha intentado pescar apoyos, pescar votos en el en, más en el centro izquierda, pero da la impresión de que intenta desmarcarse un poco de lo que viene siendo la, la filosofía de, de, de otro partido más a la derecha, como por ejemplo Vox, pero brecha, follón, conflicto, no creo porque ahora están todos más pensando, ya digo en la próxima cita electoral, ¿no?
4: Pero es que este es el tipo de discurso que necesita el PP si quiere coger este centro y ganar las elecciones. Es que ah. lo que ha hecho Feijóo es de libro, es lógico, es lo que tiene que hacer. El PP siempre ha ganado las elecciones cuando ha acudido al centro y ha pescado votos ahí. Si no, es imposible.
5: A mí me parece, en cualquier caso, si me permitís, solo una idea. Eh, a mí todo esto del ala la más conservadora del Partido Popular eh, reacciona y, 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 y lo
4: que mencionan es a Jorge
5: Fernández Díaz y a Mayor Oreja. Hombre, eh,
4: hombre ha hablado eh, el portavoz también de campaña, eh, Teo Sí,
5: pero el portavoz de campaña no, no pero, Sí, pero para pero, decir precisamente a África, decir África decir que no hay contrario.
4: brecha No, Exactamente,
6: para para no, no pero
4: para decir que no No, no, lo que ha dicho es que Feijón no dijo que fuese un derecho Va vamos,
1: vamos a escucharlo, un momentito Vamos a escuchar, no tenemos todo lo que dijo, un fragmento El que aquí utilizamos el día que dijo lo que dijo que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Es verdad que hay otros aledaños a la ley en los que nosotros no estamos de acuerdo, pero en relación con la ley de plazos nos parece que en la España actual es una ley correcta. El campo... Quieto, en quieto caso... ahí el campo, quieto el campo, el campo está revuelto, quieto ahí el campo. En cualquier caso,
5: eh, a ver, eh, los partidos, sobre todo los grandes los grandes partidos, son partidos de un espectro relativamente amplio, ¿no? Y, y de hecho se ha, se ha estrechado un poco porque al Partido Socialista le presionaba a Podemos desde la izquierda, a, a Partido Popular Vox desde la derecha, en el centro estaba Ciudadanos y por tanto lo que eran los grandísimos espectros que tenían tradicionalmente PSOE y PP, PP y PSOE, se, se estrechó un tanto. Pero aún así siguen siendo partidos de un espectro amplio. Y en el Partido Socialista, ya lo sabemos, hay gente muy moderada que critica buena parte de la política de Pedro Sánchez y otros que están completamente identificados y otros que están en la extrema izquierda, digamos, y por tanto tienen un descontento y, y coquetean con, con Podemos. Y lo mismo sucede en la derecha, es decir, los hay desde, desde esa frontera líquida con Ciudadanos hasta, hasta la frontera eh, ahora más áspera con, con Vox. Hombre, yo creo que Fernández Díaz y Mayor Oreja son dos personajes absolutamente irrelevantes en el, en el Partido Popular actual. Eso es lo que quería decir, ¿no? Es decir, ¿que existe un Partido Popular conservador al que no le gusta el aborto? Por supuesto, pero creo que en términos generales está, hay un consenso social en que el aborto es un asunto personal, privado, está regulado legalmente. Y eh, lo que dice Feijóo es, en esos términos me parece que está bien. Y a partir de ahí, este es un asunto en el que poner de acuerdo a todo el mundo, como en un asunto que tiene tantas implicaciones morales, es imposible. Pero el Partido Popular oficialmente acepta eh, el, la situación legal en la que está el aborto. ¿Algo más? Sí, yo
4: insisto, no, insisto en que Borja Semper No, sí, no, sí, no me digas no,
1: que sí. <risa> <risa> Venga. Pues
4: eso, que África perder, cree que hay brecha. lo que está comentando Teo, pero el que ha abierto el debate ha sido precisamente Borja Semper, que es el que han puesto para eh, tratar todos eh, los no, temas... Que no, África, que
6: el debate de lo habrá abierto en todo caso, lo que ha dicho Feijóo, pero Feijóo lo acabamos de escuchar, lo que ha dicho es lo que ha dicho, y no ha dicho otra cosa que no haya dicho. Yo creo eh, que no hay brecha, que no hay conflicto, al menos en este momento lo que decía ateo. Hombre, mencionar como a la derecha a dos personas que sí, que lo han supuesto y que han significado mucho en otro tiempo del Partido Popular, pero que hoy no, son ilustres, militantes y tal, pero que no pasan de ser eso. Y, no, ¿Y el no, matiz de Borja siempre. Lo, lo
4: comprobaremos porque lo veremos por aquí en próxima semana. Pues sí, ¿no? el, el, el matiz de Borja
6: siempre.
5: en todo caso, eh, yo creo que en el ideario del Partido Popular siempre ha estado es eh, decir, Feijó lo que dices. a mí me parece que esta regulación legal es correcta pero que en, términos, o sea, que en términos morales haya mucha eh, crítica hacia la forma de abordar el aborto, y, por ejemplo, pues en la, en la, en la entre menores en a los 16 años, el permiso paterno, es evidente que el Partido Popular discrepa en algunos puntos. Y también está claro, perdón, Antonio, sí. que para ellos, y ese es el matiz que introduce Borja Semper, ojo, que cuando decimos que esto está regulado legalmente, eh, la cuestión de decir, esto es un derecho, eh, el Partido Popular ahí tiene más matices, Uh -huh. y sí que cree que la, ese derecho debe incluir otra serie de aspectos eh, eh, el intento de hacer políticas de familias eh, de, de no, no fomentar sino combatir el aborto, etcétera lo cual es absolutamente sí. coherente con, y, con su ideario
1: pero ¿no? sí que dio respaldo a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el aborto, eso dio respaldo
6: sí, pero que es bueno que haya democracia interna que por cierto, eh, Jesús, felicidades eh, por la entrevista anoche de José Antonio Marina donde al final habló de, de democracia nos aclaró muchas eh, cuestiones en Canal Sur eh, televisión, pero que, que ya digo que es bueno que haya democracia eh, interna en los partidos, sobre todo en partidos con un espectro bastante amplio, donde caben muchas familias y muchas sensibilidades. Y yo no veo. Sí, aquí pero el, que a la el, el vista follón, está que vamos. no
4: hay unanimidad cuando el recurso no se había retirado y ahí seguía. Si hubiese estado claro, el PP había, habría retirado el recurso antes de que el constitucional lo hubiese tenido que resolver. Pues
1: bien, eh, se acabó. Eh, quedáis liberados, además hoy habéis, eh, habéis hecho una peonada un poquito más larga, bueno. son las 9.43 minutos. <risa> África Mateo, uh, Antonio Suárez Candilejo, Teo León Gross, que a partir de la una menos 10 en Canal Sur Televisión podrán ver en Mesa de Análisis que saldrán estos temas y otros. Y, lo veremos, lo veremos. y estos y otros y otros <risa> y estos. <risa> bueno. Un abrazo a todos. Adiós a todos. Adiós. Un abrazo, hasta luego. 9.43 minutos de la mañana. Uh, continuamos. Tenemos hoy muchas cosas que ofrecerles, como cada día. Y mi pareja, que, eh, ¿dónde estáis? Eh, Maite Chacón, David Hidalgo, que ya vienen para acá. Hoy más emparejados que nunca.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Endocrinología, diabetes, nutrición, el control de estos factores contribuye en gran medida a mejorar nuestra salud general. Esta tarde hablamos de estas claves y de cómo encontrar estos equilibrios vitales para nuestra salud. Lo hacemos contigo, con los mejores especialistas y en directo.
0: ¿Buscas una forma especial de celebrar San Valentín con tu pareja? Disfruta de una cena romántica a bordo de un lujoso catamarán con cruceros Torre del Oro. Reserva ahora en crucerosensevilla.com por tan solo 79 euros la pareja.
2: Reciclos llega a tu ciudad la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro
9: Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas
3: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario Y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año Y con más de mil ofertas Como el aceite de oliva virgen y 5 litros Este mes el litro sale a 5,19 euros Disfruta de un año de regalos en tu Supermercado Más Y en supermercadosmas.com. Cada mes un premio diferente Consulta condiciones en nuestra
6: web
5: En esta vida puedes ser uno más O ser inolvidable O genuino O único O realmente auténtico
9: el Pelotazo de Canal Sur Radio
0: La información de nuestros equipos Las voces de los deportistas Y los protagonistas de la noticia
9: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo
0: De lunes a jueves a las 11 de la noche Con Antonio Caamaño.
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Canal Sur Radio
9: Llega el remate final de las rebajas de Mercamueble. Aprovecha un 10% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado. No pagues nada hasta dentro de 6 meses. Y además, 12 meses sin intereses. Solo en el remate final de Mercamueble. No lo dejes escapar.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Maite Chacón, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué David tal? Hidalgo, buenos estás? días.
10: Buenos días, no sé si felicitarte. Ayer sí porque era el día de la radio, pero hoy el día de San Valentín, digo, estará enamorado, Vigorra. No sé, no sé si es terreno reparadizo o mejor no
1: preguntarte, querido. Entras en todas las convenciones.
10: Tú, pero tú nos has hablado no, tú entras en todas las convenciones pero vamos a ver si el día de San Valentín nosotros como Valentín, profesionales de la y radio
1: y ayer fue eh, Santa Fausta y, y mañana no sé cuál es pero
10: hoy cuánta gente hay hoy, hoy celebrando no maite tú celebras el día de San Valentín no yo tampoco eh no, yo no lo celebro no
3: lo celebro pero hoy pero no vamos a hablar de San Valentín vamos a hablar del amor ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar del amor? El amor es un tema, un, un tema universal. Pero el amor Mira. tiene
10: mucha, muchos matices. ¿eh? Te digo un dato que me ha gustado mucho hoy. Venga. Dice InfoJobs que el 14% de... Sí, bueno, una una bueno, fuente bueno, un, eh, muy fidedigna. Una universidad, un grupo sí, bueno, de... El 14% de los españoles tiene o ha tenido una relación con una persona de su entorno laboral. O muy
3: es, poco, me parece. El Solo 14? el 14. <coughs> el 14. Yo tuve una relación en mi entorno laboral vamos que te has bueno y, y, con y, y tu la mantiene
10: y la mantiene el roce y el, 33. el roce es el cariño es que llevamos más tiempo con nuestros compañeros yo paso más tiempo contigo que con mi mujer
3: oye ten cuidado que no vaya así que Mónica se ponga celosa no pero
10: hay otras compañeras y tal y surge surge el roce surge es la normal, mar...
3: es normal es normal
1: eso vamos a preguntar no qué vamos a preguntar hoy mira lo tenéis claro
3: sí más o menos hemos, hemos discutido mira. un rato arriba ¿eh? no creas eh,
1: vale eh, pues venga adelante es que le voy a hacer una pregunta no aquí no a... Ássela,
3: ássela, venga a ver tira, tira. Tú que
1: eres tan aficionado a coleccionar citas de taza, uh -huh. habrás traído hoy una del amor, ¿no?
10: No, porque yo creo en el amor, pero no en San Valentín. Por tanto, para mí, el amor, no, no, no me todos los días
1: del año es el día del amor. ¿Quién ha empezado a hablar de este asunto? Yo, te preguntaba. Maite, a ti. ¿Quién ha empezado?
3: No, arriba no No, todos, que, no aquí, todos. aquí, aquí,
1: aquí, ah, él, aquí, ante el público. Aquí, él. Él,
3: siempre ha te he preguntado una cosa que no has contestado. te he preguntado
10: te... si estás enamorado.
1: Y no viene.. Y, y, no tengo por qué contestarte. Bueno, pues no me ahora Yo a mí le contesto ahora. esa cosa a Norma con sus cuestionarios binarios, pero a ti no pues tengo pregunta, por qué contestarme Pregúntame a mí. Yo no tengo ninguna duda. Yo tengo ningún pero problema. Tú tú yo soy yo. No, pero
10: es que yo. No eres sé, tú y yo soy yo. Yo, soy, yo transparent y Maite, Maite. soy transparente, lo contesto todo. Pregúntame, ¿qué quieres saber de mí? pero que tú no, no, que no, que no tú no tú eres hermético Y te pregunto estás enamorado estás? y
1: y lo resbala todo no quieres que nadie sepa
10: nada de ti Diargo
1: <risa> mi mi labor aquí es de guardia de tráfico de dar salida a uno entrada a otro, de guardia de tráfico
10: de echar bronca porque tengo un club de fans diciéndome que ¿Y el club de fan? cuanto que...
3: más bronca te eche más fans te salen tú sí. déjalo
10: hoy me va a echar unas cuantas tú
3: calladito tú, tú, calla ¿Por qué? Ahí tú. ¿Qué porque
10: qué vas a hacer hoy porque voy a hablar del amor y todo lo que yo pienso del amor quién le enamora de una persona
3: Mira lo que dice García Márquez, es una frase que me gusta mucho. A ver
1: qué dice García Márquez.
3: Te quiero, no por quién eres, sino por quien soy cuando estoy contigo.
1: Oh. Es maravilloso, ¿eh? La gallina. Qué, qué ¿no? bien queda ahí, García Márquez. ¿No? <risa> García Márquez. García Márquez, que, bien que queda. fíjate cuando Pero murió esa,
3: lo que salió. Esa frase un
10: poco claro. más engañosa, porque siempre cuando queremos seducir mostramos la mejor parte de nosotros y después no somos ese, ¿eh? Después damos la cara.
1: <risa> eso duró claro. un tiempo. Eso duró un tiempo. El pavo real, eh, ¿no? y es
3: verdad, y, y luego tenemos... como el amor es, dicen que el amor es ciego y es verdad, sobre todo en el proceso inicial de enamoramiento, es que no ves los defectos del otro. ¿eh? Tu amiga te está diciendo, chiquillo, pero no lo ve, que se ve venir de lejos y tú, no, yo no veo nada, yo me parece todo estupendo. Por
10: tanto, el enamoramiento es un atontamiento, estamos sí, también, de acuerdo con eso. También
3: también ¿no? es un atontamiento. Mira, si buscas en Google la palabra amor aparecen 2.600 millones de resultados en 0,38 segundos. Es decir, que esto, Jesús, el amor sigue interesando, por mucho que cambien ahora mismo la forma, sobre todo la forma de relacionarse ¿no? entre la gente joven y... Y, y los más mayores, pues sí que hay una diferencia. El amor ahora dicen que es más líquido, ¿no? Sí. No es tan sólido como antes. Sí,
1: ahora todo es ponerle todo es líquido. una palabra. Ahora todo es un. como lo que viene hoy el reportaje que hace el mundo uh, a la, la prostitución. Le ponen sí. un nombre que es la Sugar. no sugar, sé qué. Sugar de. Sugar Baby. ¿Has leído ya el reportaje? Sí,
10: no no lo he leído, pero eh,
1: has hecho referencia tú esta mañana. Pero ahora todo es. Eh, no, ha hecho el Paco, eh, Paco en el, la lectura de prensa. Yo lo he leído porque...
10: ¿Baby eh, o David, No, Sugar su Daddy so, es el señor ah, y Sugar Baby es la Todo es...
1: Se le pone un nombre y ya, ya una vez las que le puesto una etiqueta, pues ya está. Bueno, a todo esto, ¿de qué vamos a hablar? Preguntas para los oyentes porque me estáis ¿Sí? enreando y me estáis Venga, enrollando. ¿por qué,
10: ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? ¿Hay personas más predispuestas al enamoramiento como yo? <risa> los amores de antes y los de ahora... ¿Son muy distintos o el amor es siempre el mismo? Pero
3: hay una pregunta definitiva, qué retorcido, no te agobies qué retorcido No te agobies. Una pregunta? Una ¿Qué? pregunta Yolanda,
10: venga. ¿cuál es la pregunta?
3: Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le enamora de una persona? ¿Qué le vale. enamora de una persona? ¿Te gusta vale. más así? Me gusta,
1: una pregunta uh, y una pregunta ¿Qué le, qué ¿Qué le, le enamora, enamora de una, de una persona? persona. Es se, muy curioso, fija, eh. se
3: fija en el físico Le enamoran los ojos, la boca La forma de hablar la, que, que le haga reír
10: eso es fundamental. Yo conozco es fundamental yo conozco casos de que te has enamorado de una persona y sí. si tú este es el hombre de mi vida y, tal, y cuando le ha dado un beso cuando ha habido intercambio no, eso, de fluido eso no es pero eso es pasar eso es
3: atracción
10: entonces una cosa es que te atraiga una persona
3: claro no, y lo, y otra no cosa es, es lo
10: mismo preguntar qué te atrae de una persona Vamos que qué te enamora de una persona claro. david
1: hidalgo con toda tu experiencia eh, de, 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 de seductor él, y que enamoradizo cuenta,
3: que él cuenta ¿eh?
1: la sonrisa aproxima al beso siempre ya y cuando besas a veces pero no te el gusta. El beso ya son cosas privadas Y ahora viene con el beso no, porque te iba a contar una, una anécdota venga una, una, cuéntame una, ahora la anécdota una amiga
10: mía que estaba súper enamorada de un chico o oh, un ramo de flores no, no me
1: cuentes ninguna guarra
10: ¿eh? cuando no. ahora verás por dónde sale. cuando el chico se acercó y, tal, y olió su pero, pero eso, de no de es eso, eso no es enamoramiento David. David. eso
3: es eso es la atracción que tú sientes por una persona que eso sí que es un misterio de pronto una persona te atrae y no sabes ni por Ese, qué es, te atrae eso que queremos preguntar
10: hoy es que es lo que sí, te enamora qué vas a decir
1: ahora es que eso te espanta a hombre
3: una persona sucia no se lava tú te acercas, no, no, pues no te No, no. No se lavara, sino
10: que a lo mejor no te gusta cuando cuando besas a una persona y hay un intercambio de fluidos, es decir, ya la está, saliva. Ya con los intercambios ya. De No, no, es que el beso, el beso, el beso es lo que enamora de una persona. Si tú la ves ahí y dices tú, esto no me gusta, sales corriendo. Es los olores, la química.
3: Como si fuera esta noche
1: Después. Pues hoy en el Día de los Enamorados, García Barbeito habla del de amor exagerado. Porque el amor no siempre no a las personas. O tergiversado a los animales. Querido Antonio, te ah, escuchamos. ¿Sí?
3: ¿De eso habla?
1: Óyelo. Uy.
8: Muy buenos días, querido Jesús Pigorra. Perversos de Velarra y los animales. Día de los enamorados. ...pero si de amor se habla... ...que sea de amor animal... ...que el otro está en horas bajas... ...digo, el amor entre humanos... ...esa relación tan rara... ...y si no lo es... ...lo parece en la boca de Belarra... ...camina contra pezones ...sin sujetador del habla... ...y claro, pues se le notan las... ...intenciones que guarda... ...y habla de los animales y Noé parece un canalla al pie de los miramientos que tiene la de Navarra. ¿La zoofilia? Pues sí, una burrita, una pava, sí, pero sin hacer daño, y cuidado al desvirgarla. Y ahora le pregunto yo, porque la burra no habla, ¿cómo sé yo si la burra quiere por la retaguardia? También el solo sí es sí, o ya en este caso basta con que la burra no hable y se nos quede tan pancha usted me va a volver loco señora Ione Velarra contésteme por favor aunque sea de forma rápida qué le parecen los viejos que mueren solos en casa o al ser humano no tienen los lujos de la animalia porque si a esto le suma lo que ha dicho de las ratas que pagarán con dos años de cárcel si alguien la mata no se le vaya a ocurrir venir un día a mi casa porque entre salamanquesa, hormigas, ratones, ratas y todo lo que no vuela, y algo peor, que se arrastra, no queda un animal vivo si me coge con la tranca. Porque claro, proponerle al roedor cosas raras, eh, digo asunto de zoofilia, no creo que lo aceptara, además está la burra, que estas se encelan por nada, y después con el enfado puede volvernos la espalda. En fin, que me está poniendo usted la cosa tan mala, que me veo besando burras y haciendo sitio en la cama para que no pasen frío a las asquerosas ratas. ¿Qué hago? ¿Le escribo poesía a la burra de mi alma? ¿Y hoy San Valentín le compro como regalo unas bragas? Si no para esta locura tendré que irme de España.
0: The